0: Seguimos en este párrafo de Juan 8 del 21 al 30. Vamos a introducirnos con Mateo 5:37, que dice así, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué está diciendo el Señor? está hablando del juramento. Que tu juramento no sea un agregado, que tú sí sea sí y no necesites jurar. Y si tú no es no, que sea no y no necesites jurar. ¿Por qué? Porque juramos, y los judíos lo hacían, por Dios, por el cielo, por la tierra, por la madre, por el padre. Ahora, a veces simplemente juramos para convencer al otro, o no, para que fuese el argumento. ¿Mm? O ganar la voluntad del otro. Y aunque sincero puede ser el juramento, pero hay muy pocas posibilidades de cumplirlo. Y el no cumplirlo es deshonra al que jura. Mm. deshonra los jurados mm. y deshonra por quien jura porque agregado a su sí, agregado a algo y a su no, agregado a algo mm. gracias esta es una advertencia del Señor Jesús a los judíos pero también es una advertencia a los cristianos ¿Por qué? Porque somos hombres, judíos y gentiles, y tendemos a hablar de más, a auto exaltarnos en nuestras palabras, sin darnos cuenta que siempre estamos ante el Señor omnipresente, aunque no lo sintamos y más incluso aunque no lo creamos. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En Mateo siete. El hombre tiende a ser infiel por naturaleza, a diferencia de Cristo. Él permanece fiel porque él no puede negarse a sí mismo, porque su naturaleza es santa. Él es fiel en lo que dice, promete y en lo que anuncia. ¿O no? Amén. Él anunció que Israel será salvo por la fe en Cristo, al igual que los gentiles. Y en Cristo se cumplen las promesas de Dios a los padres de Israel, lo cual nos enseña, Iglesia de Cristo, el testimonio de la fidelidad de Dios con su pueblo infiel. Como asimismo la fidelidad de Dios Padre a la Iglesia de Cristo por amor a su Hijo Jesucristo. El Dios de arriba es fiel, el hombre que de abajo es infiel. ¿Mm? Título, lo de arriba y lo de abajo, y Juan 8, 21 al 30, cuarta parte. Oremos, Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor, le damos gracias, Señor, por su palabra y pedimos discernimiento, gracias, Señor, sea para responder que para oír, y que su palabra pueda eh, tocar nuestros corazones duros y rebeldes muchas veces. Para ello le pedimos perdón, Señor, líbrenos de toda maldad, Señor, para que esta palabra sea fructífera en nuestro corazón y en nuestra vida. Gracias, Padre, por esta misericordia, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Anoche versículo 28. Le dijo... Pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Este es toda una profecía. Fíjense, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿de qué está hablando? De la crucifixión. Y dice: Cuando hayáis levantado ustedes, judíos, está diciendo que ellos lo van a crucificar la crucifixión de Jesús no fue un hecho inesperado o imprevisto que sorprendió a Dios ah, y me lo crucificaron ah, ahora vamos al plan C no miren lo que dice en Juan 3.14 si sí, ahí puede a estar Juan 3.14 le dice a Ah, Nicodemo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así, y nota esta palabra es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado lo que está diciendo que el Hijo del Hombre es necesario que sea crucificado y toma el ejemplo de la serpiente en un palo crucificado en el desierto que los judíos miraban esa serpiente <tose> y se sanaba de las picaduras de las bestias del desierto. Entonces, dice, es necesario. ¿Y ello por qué? Por causa del pecado y por causa de las promesas y profecías que Dios dio a los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Génesis 3:15. Todos lo sabemos, ¿cierto? ¿Ah? Y pondré enemistad entre ti la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es lo que llaman los teólogos el proto-evangelio. ¿Mm? Isaías 53, 4-5. Vamos a ir rápido con la cita. Isaías 53, 4 y 5. Hablando del Mesías, Isaías, ciertamente llevó a él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos. Nosotros curados, sanados. Ahí está. Hay una profecía muy antigua al inicio del pecado. Y hay una profecía de Isaías, que dice los sufrimientos de Mesías. Esa es la página que los judíos arrancaron. ¿no? El mismo señor Jesús le dijo a los discípulos que era necesario ir a Jerusalén. Ser apresado y enjuiciado por los ancianos de Israel y ser muerto por manos de gentiles y resucitar tercer día. Fíjese, este es un aspecto de las profecías que menos los israelitas le hicieron caso, incluso los discípulos. Como, como dijo eh, eh, el, apostol, el futuro apóstol Pedro, lo tomó un lado y le dijo: el Señor, ¿cómo se te ocurre decir estas cosas? ¿Ah, tú eres el Mesías. ¿ah? ¿Y qué le dijo el Señor? Atrás, Satanás. Piensas en las cosas de hombre y no en las cosas de Dios. Se imagina que el Señor le diga a uno así: uno queda choqueado, ¿no? Claro, ¿no? porque él estaba pensando como hombre. No. En lo que Dios había anunciado a lo largo del de Antiguo Testamento y que el mismo Señor Jesús estaba diciendo, pero no entendía. Dios cumplió su profecía y usó la incredulidad obstinada de los judíos para cumplir ese propósito. Hechos 2, 22 al 24. Hechos 2, 22 al 24 varones es el apóstol predicando el día de Pentecostés, varones israelitas, oíd estas palabras Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos vosotros mismos sabéis a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis judíos y matasteis por manos de micos romanos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Fíjese, ahí se cumplió, ¿cuál? Cuando ya es levantado el Hijo del Hombre, pero veamos esta otra frase el hijo del hombre este es el título es un título mesiánico que fue el título que más usó el señor Jesús ante los judíos y eso expresa algo que él es el rey eterno de Israel y del mundo y hace referencia a Daniel 7 13 14 Daniel 7 13 14 Dice Daniel: Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con la nube del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es el dominio eterno, que nunca pasará, y su reino. Uno que no será destruido. Cuando el Señor Jesús se identifica. Yo soy el hijo del hombre. Los judíos entendían esto. Diciendo yo soy el rey. De Israel. Y rey del mundo. Eso es lo que estaba diciendo. Los judíos lo entendieron. Pero no le creyeron. ¿Eh? Entonces. ¿Qué les dice? Conoceréis. Entenderéis, sabrán, creerán, que yo soy. ¿Cuándo? Cuando sea levantado. Es decir, cuando sea crucificado. ¿Y qué van a entender? Que yo soy. Es otro término. ¿Se acuerdan de aquí viene? Que fue el nombre que Jehová le dio a Moisés. Di a los ancianos de Israel que yo soy enviado. Y ese era Dios. Entonces van a entender qué cosa. Le está diciendo. Le el pasaje de nuevo. Dice. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Entonces conoceréis que yo soy. Sabréis que yo soy el Hijo de Dios. O que yo soy Dios hecho hombre y que vengo de la familia de David fíjese esto es muy sorprendente ¿por qué? el Señor Jesús les dice que cuando lo crucifiquen ellos los judíos creerán si tomamos en cuenta que los judíos consideraban a un crucificado un maldito de Dios entonces ¿cómo suceden los eventos? Posteriores a la muerte y resurrección del Señor Jesús. ¿Es una profecía de ese momento o es una profecía futura? ¿Se está cumpliendo? ¿Se cumplió o se va a cumplir? Entonces, veamos. Al momento de la muerte y resurrección del Señor Jesús, los que creyeron en que Él era el Mesías prometido eran poquitos. ¿Cuánto era? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto era? ¿120? Ya, veamos, Primera de Corintios 15, del 3 al 7. Primera de Corintios 15, del 3 al 7. Porque, primeramente, os he enseñado que lo que así recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras. Y atención, eso es importante. Y que apareció a Cephas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Si saca la cuenta, tenemos Cephas. Que es Pedro, los 12, ya, ahí tenemos incluido a Pedro, 500, 512, Jacobo, que es el hermano del de Señor, Santiago, ¿Mm? y, del, y después Saulo de Tarso, ¿Mm? en total unos 514 judíos, según el texto, dice más de 500, bueno, podría haber sido 520. ¿Mm? Pero en ese tiempo en Jerusalén habitaban alrededor de 80.000 personas. Y en Nazaret se calcula que vivían 1.600 personas. Pero creyentes de Cristo, en todo Israel, en la tierra de Israel gobernada por los romanos, ¿cuántos serían? Unos 300, mil personas que crecía en números para los días de fiesta, que podía llegar hasta un millón de personas ¿sí? en Jerusalén. Entonces, los discípulos del Señor eran una ínfima minoría. Una ínfima minoría que según los líderes religiosos y políticos de Jerusalén se dispersarían y desaparecerían debido a la muerte de su maestro. ¿Se acabó? Esto ya. Pero los hechos desmintieron las perspectivas y las expectativas de los dirigentes judíos. Solo 50 días después, Hechos 2, 40-41. Hechos 2, 40-41. ¿Quién ¿Sí, lo puede leer? Eh? y con otras muchas palabras justificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Esa sí que era una iglesia grande, ¿cierto? Tres mil personas ¿De, un, de una sola predicación. Amén. Amén. Fíjense, tres judíos creyeron y una parte de ellos eran judíos que vivían fuera de Israel, porque no todos los que estaban en la fiesta en Jerusalén eran de Israel. Una buena parte venía de afuera, habían nacido en otras naciones y una parte de los que creyeron al discurso de Pedro, la predicación de Pedro, eran del extranjero. ¿Mm? Veamos brevemente esos 2, 7 al 11. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: Mirad, no son Galileos, todos estos que hablan, ¿cómo pues se lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia. En Frigia, Panfilia, en Egipto, en regiones de África. Más allá de Sirene. Eso es más allá de, 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 del norte de África. Romanos, aquí residentes. Tanto judíos como roséritos, Cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Amén. Muchos de ellos creyeron. Se dice que la iglesia de Roma fue fundada por judíos que habían oído el sermón del apóstol Pedro, en el día de Pentecostés. Y el primer apóstol que visitó la iglesia de Roma fue Pedro, ¿no? Fue Pablo. ¿sí? ¿Eh? Los teólogos, los del Instituto, ¿eh? Disparen, disparen. Fue el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, y no el apóstol Pedro, como dice el catolicismo romano. Y mienten diciendo además, insinuando ahora, que Pedro fundó la iglesia en Roma. Están acostumbrados a mentir. ¿sí? Y se creen sus propias mentiras. Y hacen documentos de esas mentiras. ¿sí? Cuando si uno lee el libro de Romanos, y lee los saludos de la última página, capítulo 16, del apóstol Pablo, a los creyentes que están en Roma, que los conocían, nunca aparece Pedro. Porque Pedro apareció mucho después, ¿sí? en Roma. Hechos 4.4 Esta es otra predicación del de apóstol Pedro, ¿sí? y dice pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil. esto está creciendo cinco mil hombres y pensar en esto, que en la antigüedad y sobre todo en el oriente si el padre de familia era discípulo de alguna religión toda la familia era seguidora de esa religión, del cabeza de familia, por tanto desde ese momento con cinco mil hombres los cristianos serían 10.000 o más personas. ¿Mm? Más los que se convirtieron el día 23 Más los que se, convert, se convertían cada día. Esos es 2.47. Esos es 2.47. Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esta era una iglesia en crecimiento. Ahora, ¿y cuál era la predicación de los apóstoles? En particular, en estos dos discursos del apóstol Pedro. Veamos, esos tres, 13 al 19. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por Él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que, arrebentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio o restauración ¿cuál era la predicación? Cristo es el Mesías de Dios ustedes lo mataron diría si algún gentil predica esto dice no, este es antisemita este es judío, es racista es discriminador pero Pedro en los dos discursos acusa a Israel Ustedes lo mataron y arrepiéntanse. Es claro. Entonces, Cristo, enviado de Dios, muerte, resurrección, arrepentimiento y salvación eterna. ¿Cómo creyeron los judíos? La cruz, predicando la cruz. Ese es el tema de la predicación. Y eso es lo que dice el Señor. Cuando me hayáis levantado, conoceréis que yo soy. ¿Y eso es lo que estaba sucediendo? Porque el apóstol Pedro no predicaba ¿sí? prosperidad. Tampoco predicaba a la Virgen María para que fueran a la Virgen María y llegaran a Jesús. ¿Sí? Tampoco predicaba a la ley. Él predicaba a Cristo. ¿Sí? Cristo, solo Cristo, salva. Entonces predicaba el Evangelio de Cristo, el arrepentimiento, y muchos judíos que habían rechazado a Cristo se convertían a Cristo. Se cumple. Ahora, la influencia del cristianismo, que en ese tiempo no se llamaba así, se llamaba los del camino o los nazarenos, creció en Jerusalén. Hemos Hechos 5, 28 al 30. Es el Sanedrín, los dirigentes, diciendo a los, a los, ¿cómo se llama? A los, al apóstol Pedro y a Juan, ¿qué le dicen? Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis Echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: necesario no puede ser a Dios antes que a los hombres. Ahí no ¿Se fijan? Ustedes han llenado Jerusalén de esta doctrina de la aplicación de ese hombre. ¿Y quieren echar la culpa a nosotros? Claro, si eran culpables. ¿sí? Ellos lo acusaron ante Poncio Pilato y obligaron a Poncio Pilato crucificarlo ¿no? hasta llenar miles de miles de cristianos aún después de 20 años mire esos es 21, 19 y 20 es el apóstol Pablo que visita Jerusalén donde va a ser detenido y después llevado a Roma como detenido Dice, a los cuales después de haber saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Todos son celosos por la ley. Ahí está un problema. ¿no? Celosos por la ley, ¿Mm? porque decían, hay que creer en Cristo, pero hay que aplicar la ley. ¿Mm? Pero el punto cuál es? <coughs> el crecimiento de, y la difusión y la expansión del Evangelio. Estamos hablando de Jerusalén e Israel. ¿Mm? Además de la difusión del Evangelio entre los gentiles por la predicación del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. ¿Mm? Miren lo que dice Romanos 15, 18 y 19. 15, 18 y 19 dice: Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señal y prodigio en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, por los alrededores, hasta el lírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué significa Jerusalén? Bajar hacia Europa. Jerusalén, ¿Mm? Turquía, Grecia y el Ibírico es Europa Oriental, donde están Eslovenia, Croacia, Bosnia, Bulgaria, Hungría. ¿Qué quería el, el apóstol? Ir Roma y de Roma pasar a España. ¿Mm? <coughs> Y la predicación es el Evangelio de Cristo y el arrepentimiento, al igual que lo predicó Pedro a los judíos. Entonces podemos ver que desde la muerte y resurrección del Señor Jesús hay una difusión y expansión del Evangelio entre judíos y gentiles, de modo que se cumpliría en parte las palabras del Señor Jesús, cuando ya hay levantado al Hijo del Hombre entonces conoceréis quién soy. Aunque muchos judíos creyeron y se convirtieron a Cristo, la nación en mayoría rechazó a Cristo. Y el juicio de Dios fue la destrucción del temple de Jerusalén en el año 70 por manos de las legiones romanas. Israel siempre fue rebelde. ¿Mm? a pesar de las bendiciones que recibía. Israel fue rebelde al Padre y desobedeció la ley. Y esto tuvo un juicio y que fue el cautiverio babilónico por 70 años. Y después del retorno, desde ese momento, Israel depende de las potencias gentiles hasta la venida del Señor como rey y juez. Israel depende de las potencias gentiles. Muy poderoso, muy inteligente, pero depende de las potencias gentiles. ¿Mm? Israel fue rebelde al Hijo de Dios y terminó crucificándolo en el año 33. Israel fue rebelde a la obra del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio. Prohibieron predicar en el nombre de Cristo y persiguieron a los discípulos. Y fue el juicio el año 70. Jerusalén fue reconstruida, pero el templo aún no. ¿Por qué? El templo era la señal a Israel que la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. La no existencia del templo en el actual Israel es la señal de que Dios ha dejado a Israel y sigue en juicio. Sigue bajo juicio. Mateo 23, 37 al 39. <coughs> <coughs> ya. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa, os es dejada abierta, de porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es un juicio. Hay un juicio y una promesa. ¿Una promesa a quién? A Israel. A Israel judío, no al Israel espiritual. Porque la iglesia no crucificó a Cristo. La iglesia no, no la iglesia es un producto de la obra de muerte y resurrección de Cristo. Muchos dicen, no, que es la iglesia eh, el, el Israel espiritual. Mentira. Es clarito. Y se dirige, no dice Roma, Roma, no dice Nueva York, Nueva York. no. A York. ¿No? ¡Jerusalén, Jerusalén! jerusalén que me ha rechazado? No me verás más hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Mm? ¿Y cuál es eso? La promesa es que Israel aceptará y proclamará al Señor Jesús como su Mesías prometido a los padres. Dios está comprometido en cumplir su promesa a Israel a pesar de la infidelidad de Israel. Lo mismo con los gentiles. Dios está comprometido con su Hijo, Cristo, a salvaguardar a los pecadores condenados salvos por fe en Cristo. Dios es fiel, es de arriba. Los hombres somos infieles, somos de abajo. Y solo la obra de Dios en Cristo y el poder del Espíritu Santo nos mantienen en Cristo. Asimismo, los judíos bajo el juicio han sido preservados para su conversión a Cristo. Y en Cristo se cumplirá el reino prometido a Israel y a todos los santos. En 11, 25, el 19. Este otro pasaje que también dicen... <coughs> no quiero hermanos que ignoréis este misterio porque no soy arrogante en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido en Israel de los cimientos en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles espérense un poquito hermanos fíjense, es, el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Roma que mayoritariamente son gentiles entonces le dice no sean orgullosos ¿eh? porque ha sucedido que Dios ha endurecido a Israel. ¿Qué más sigue? Sigamos. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion, el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Mira, el apóstol Pablo está profetizando sobre Israel y no sobre la iglesia de Cristo endurecido en parte, esto significa que no todos los judíos rechazarán, rechazarán a Cristo, siempre habrá un remanente, como lo hubo en tiempos antiguos. ¿Mm? Y se lo voy a leer este pasaje, dos este, este versículos en otra versión, la versión de la traducción viviente, que diría así, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio, para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido pero esto solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptaron a Cristo clarito ¿no? el juicio será terminado con la conversión de Israel según lo profetizado en el Antiguo Testamento. Ahí hay dos profecías. Veamos el versículo 26. Juan bueno, 11, 26. ¿qué ¿Es valera? Sí. Luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ahí hay una profecía que está en Isaías, ¿m? en Isaías, y la otra, sí, ¿eh? y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, así que, cuando yo quite sus pecados, está hablando del de pacto, Jeremías, el nuevo pacto, ahí, cuando creen en Cristo, los judíos entran al nuevo pacto. ¿Sí? Y aquí, viene el día, viene eh, el día, eh, sigue con el, perdón, el versículo 29. No, 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 estoy en romano yo. yo no. Que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿A qué se refiere eso? El llamamiento de Dios es la salvación, con todas las bendiciones que eso implica. Y ese llamamiento es irrevocable. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Mm? Dice. Porque en cuanto al evangelio son enemigos de Dios porque aún no creen en Cristo y odian a los cristianos. Pero por la elección de Dios y su fidelidad son amados porque Dios se comprometió con los padres de Israel. Y el llamado de Dios con todas sus bendiciones son irrevocables. Dios salva, Dios preserva, Dios santifica y glorifica por Cristo Jesús. Judíos y gentiles para ellos. Si no fuera así, Dios habría abandonado definitivamente a Israel. Infiel, rebelde, incrédula, orgullosa y lleno de soberbia hasta hoy. ¿O no, Ese es el Israel de hoy. ¿Mm? Zacarías 12, 10. Y dice, y derramaré, está hablando Zacarías de el tiempo de la venida del Señor el juicio del Señor y aparece él en el monte de los olivos y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primo génito fíjense yo nunca he escuchado a los que hablan de escatología citar este pasaje. Para mí es medio molesto. Porque esto es una profecía sobre la conversión de Israel. Entonces, ese día dirán, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y lo van a reconocer, ¿por qué? Por las heridas de la cruz. Y se cumple. El día que me levanten, conocerán que yo soy. Y ahí van a decir, Él es el enviado de Jehová. Es Jehová. Y habrá gran lloro, gran arrepentimiento, y salvación para vida eterna Dios es fiel al Padre de Israel y a sus promesas y Dios es fiel a su Hijo Jesucristo por tanto judíos y gentiles que creen en Cristo somos preservados para el reino y la vida eterna gloriosa del Padre y esa es una muestra ¿Sí? segunda de Timoteo 2.13 infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo ahí va si como hijos de Dios llamados por Cristo a la fe, pues somos infieles él permanece fiel y nos disciplina para santidad no nos descarta si sí, hermano nos disciplina para santidad y si Dios eligió a Israel como nación para que viviera según la ley de Dios e Israel ha sido infiel y rebelde Dios las está disciplinando hasta que venga el Señor y crea en Él como su Mesías prometido eso es lo que estamos viviendo ahora Israel está bajo disciplina ¿Sí? Dios y su Hijo amado Jesucristo y el Espíritu Santo son fieles a sus palabras a sus promesas y profecías de salvación eterna y de juicio eterno ¿Mm? porque Él es de arriba los hombres y las naciones son de abajo y toman el nombre de Dios para hacerlo partícipe de sus pecados de moda y en el nombre de Dios masacran a otros hombres hechos a la imagen y semejanza de Dios. Hoy día que está en las noticias, la guerra. ¿Mm? A veces las noticias no dan noticias de guerra, pero siempre hay una guerra por ahí en el mundo. ¿Mm? ¿Quién sabe, por ejemplo, la guerra que hay en el Yemen? Hace muchos años hay más de 10.000 muertos. La mayoría son civiles. Nadie habla de eso. Y así hay un montón de otras guerras. Pero esta es más notable y más notoria. Pero. La guerra entre hombres y entre las naciones es un juicio de Dios, hermanos. Es la señal que el mundo, las naciones han rechazado a Dios y a Cristo. Y la guerra es un juicio. Dios es fiel a los que creyeron en su hijo antes de su venida. Dios es fiel a los que creyeron en su hijo cuando predicó en Israel. Dios es fiel a todos los que creyeron en su hijo después de su muerte y resurrección. Y Dios es fiel a todos los que creerán durante la tribulación. Judíos y gentiles. Y los que no han creído y no creen y no creerán, experimentarán la fidelidad de Dios en su palabra de juicio de condenación eterna por rechazar a Dios. Dios es fiel en su palabra, de salvación y de condenación. ¿Mm? Hoy, a propósito de lo que estamos viendo, unas breves palabras para concluir todavía estamos viendo el tiempo de guerras y rumores de guerras ese es el tiempo ¿Mm? Israel es una nación incrédula como todas las naciones y se rige por intereses políticos económicos y militares y no por la ley de Dios ni por el evangelio de Jesucristo eso tenemos que tenerlo claro en cambio un hecho que se ha olvidado durante todo lo que hemos visto. Hay cristianos hermanos en ese Israel incrédulo y entre los palestinos islámicos. Hay cristianos que están padeciendo esta guerra en silencio. ¿Sí? Y en Israel los costos humanos de la guerra lo pagan los civiles desarmados. Y en Palestina exactamente igual. Sobre todo niños. Ancianos y mujeres, ¿qué debemos hacer? ¿Oramos por Israel? No, oramos porque Israel se convierta, porque cuando Israel se convierta, va a haber paz. Es si no quiero orar por la paz de Israel cuando Israel está en plena rebeldía contra Dios. No hay paz si no hay Cristo, y debemos orar por los hermanos que están en Israel y en Palestina. Y que tengan la posibilidad de predicar el Evangelio, porque sin Cristo no hay paz. La paz de los hombres es una paz momentánea para seguirse armando para, para la próxima guerra. Esa es la historia. Así que, tengan discernir, discernir, Israel que tenemos hoy día no es el Israel del Antiguo Testamento hermano que es un poco infiel a la ley no es un Israel bajo juicio ellos no están interesados en la ley mosaica ellos no están interesados en el Evangelio ellos están interesados en la política control dominio geopolítico, económico ese es su, su interés. Como cualquier otra nación. incrédula Pero sí hay el creyente. Y por ello hay que orar. ¿Amén? 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 Póngase pie y Vamos a orar por ellos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor. Queremos orar. Darte las gracias por tu palabra, Señor. Y... Orar por los hermanos que están en estas zonas de guerra, por los hermanos perseguidos en otras partes del mundo y particularmente por los cristianos en Israel y los cristianos en Palestina. Ayude a nuestros hermanos. Debes el valor, el coraje, la sabiduría para aún en estas circunstancias predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque sin el Evangelio de Jesucristo no habrá paz ni en Israel, ni en Palestina, ni en ninguna parte del mundo. Oramos por ellos, Señor, que los llene de valor y sabiduría. No sabemos, no tenemos mucha información, diríamos casi nada, pero sabemos que hay hermanos que creen en Cristo como su único Señor y Salvador. Gracias, Padre, bendígalos Y gracias, Señor, por poder orar por nuestros hermanos. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.